0: Herzlich willkommen zu einer neuen oder weiteren äh, Reihe von unserem Lieblingspodcast äh, Woman in Work. Äh, ein Interview von erfolgreichen Frauen, die im Empfehlungsmarketing äh, Fuß gefasst haben. Mein Name ist Christine Lassel und ich führe euch heute durch den Abend. Ja, heute bei mir zu Gast die Young Generation. Ich bin sehr glücklich, äh, euch beide hier begrüßen zu dürfen. Ja, Mittlerweile greifen ja immer mehr junge Menschen äh, zu der Chance, äh, Empfehlungsmarketing äh, zu ergreifen, weil viele junge Menschen vielleicht der Meinung sind, 9-to-5-Job äh, ist nicht mehr so das Richtige. Und der Wirtschaftswandel, der natürlich auch in den nächsten Jahren noch auf uns zukommt, birgt halt auch in diesem Bereich eine große Chance. Also jeder, der offen dafür ist äh, und sich das gerne näher anschauen möchte, dafür machen wir das heute. Und wenn du nach diesem Webinar äh, dir die noch mehr Informationen holen möchtest, weil du das toll findest, was wir hier machen, dann wende dich bitte an die Person, die, die dich heute eingeladen hat, um dir auch mehr Informationen geben zu können. Meine heutigen Gäste Vanessa Warmut und Lea Kern, herzlich willkommen, schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Vielleicht ganz kurz zu unserer Geschichte. Wir haben wir uns kennengelernt. Das war im Oktober des letzten Jahres. Ich bin am Strand spazieren gegangen und habe zwei wunderhübsche Mädels gesehen, wie sie da mit ihrem Team äh, so ein kleines ähm, einen Workshop gemacht haben. Und da bin ich natürlich dazugegangen, weil mich das auch interessiert hat, was so die jungen Menschen hier machen. Und ich war von euren Geschichten so fasziniert, dass ich euch unbedingt hier in diesen ja, in dieses Interview einladen wollte, um einfach, dass ihr auch ein bisschen was erzählt, wie ist es, wie seid ihr dazu gekommen, was wollt ihr gerne den Menschen mitgeben. Wir werden heute so circa eine Dreiviertelstunde machen. Es wird auch aufgezeichnet und man kann sich dann auch später noch dieses Webinar auch anhören, wenn man möchte. Liebe Vanessa, Vielleicht fangen wir gleich mal mit dir an. Du hast ja bald Geburtstag. Ja, ja.
1: Also ist relativ.
0: Ja, ich weiß nicht, ob man das in, in jungen Jahren sagen darf. Ähm, vom Alter her, ähm, darf ich? Ja, klar. Also du bist noch 27. Genau. Und ja, erzähl mal so. Was, was ist so dein Werdegang, was hast du bisher gemacht und wie kam es dazu, dass du dich für diese Branche interessiert hast, um da voll erfolgreich durchzustarten?
1: Ja, also ähm, wie du schon so schön angekündigt hast, ich bin Manessa, ich bin noch 27 und habe ursprünglich Bildungswissenschaft studiert, also so eine Mischung aus Psychologie, Pädagogik und Philosophie. Ich bin gebürtig aus Würzburg und lebe jetzt aktuell in Köln. Und ja, was hat mich dazu gebracht? Das ist eine gute Frage. Also erstmal so zu meiner allgemeinen Geschichte vielleicht. Ich habe während meinem Studium relativ schnell gemerkt, dass ich mich ja mit dem Studium so auf das typische Leben und Arbeiten im Hamsterrad vorbereite sondern ein Leben, wo der Chef oder die Chefin über meine Lebenszeit entscheiden kann und nicht ich selber. Mhm. Und die Vorstellung, jetzt für die nächsten 40, 50 Jahre ähm, jeden Tag in ein Büro gehen zu müssen, wo ich dann sozusagen gefangen bin, ähm, mich nicht frei bewegen kann, die Vorstellung, die fand ich nicht so schön. Mhm. Und ähm, ja, habe dann zum Glück die wunderbare Möglichkeit von Empfehlungsmarketing verstanden, was es wirklich für tolle Chancen bietet für jeden Menschen. Und ähm, der Weg, bis ich das verstanden habe, war aber ein relativ langer. Ich habe äh, das Ganze mit Empfehlungsmarketing nämlich über meine Mutter kennengelernt, schon in sehr jungen Jahren. Und sie ist da sehr erfolgreich. Mhm. Und ich habe sie sehr lange beobachtet, wie sie diesen Weg gegangen ist. Und war da erst nicht so begeistert von, muss ich ehrlich gestehen. Vielleicht geht es ja einigen Zuschauern auch so. Ähm, es gibt nun mal viele Vorurteile auch gegenüber dieser Branche und die hatte ich auch nicht. Und ähm, ich habe mich dann aber näher damit befasst und habe herausgefunden, ja, was das einfach für eine unglaubliche Möglichkeit ist, die in dieser Branche und vor allem Dingen im Empfehlungsmarketing in Steckt. Und ja, habe mich somit immer mehr damit angefreundet, habe immer mehr für mich rausgefunden, was es denn wirklich ist. Dass es nämlich gar nicht darum geht, ähm, ja, Leuten irgendwas anzudrehen, <lacht> was immer so meine Angst war. Und ja, habe dann ähm, gestartet neben meinem Studium. Ähm, hatte ja da am Anfang gar nicht so große Ambitionen. Ich habe mir gedacht, gut, ich starte das neben meinem Studium baue mir da einfach einen. Nettes zusätzliches Einkommen mit auf. Und genau und so hat sich das für mich ähm, so gut entwickelt, dass ich dann nach meinem Master die Möglichkeit hatte, mir gar keinen klassischen 9-to-5-Job suchen zu müssen und somit sozusagen im Hamsterrad zu stecken, sondern hatte erstmal die Möglichkeit, länger reisen zu gehen und erstmal rauszufinden, was ich dann eigentlich wirklich machen möchte. Und ich habe dann noch mal so einen ganz kurzen Exkurs ins richtige Arbeitsleben gemacht. Da ich mir noch nicht schlüssig war, soll Empfehlungsmarketing ähm, ein Job nebenbei bleiben oder soll es mein Hauptfokus werden? Und ich bin dann nach Berlin gegangen, habe mir gedacht, okay, so in der Start-up-Szene, das ist ja jung und hip und cool und äh, tolle Arbeitskollegen und das wird doch bestimmt interessant. Und äh, das war auch sehr interessant und vor allen Dingen sehr lehrreich. Ich bin da nämlich reingegangen und habe ähm, ja schon am ersten Tag festgestellt, dass es einfach überhaupt nicht das ist, was mich erfüllt, einen mhm. Tag so fremdbestimmt in einem Büro zu sitzen. Und die Kollegen waren zwar total nett, aber ähm, meine Freiheit für die Kollegen aufgeben, das war es mir dann doch nicht wert. Und da habe ich dann wirklich ähm, ja diese Chance von Empfehlungsmarketing auch erst richtig schätzen können, weil ich dann erst gesehen habe, was ich da für ein Riesengeschenk in der Hand habe. Und ja, habe ähm, diese Arbeitszeit ganz schnell wieder beendet und mich dann ganz auf Empfehlungsmarketing fokussiert. Das ist jetzt eineinhalb Jahre her, seitdem mache ich das auch beruflich. Mhm. Und vorher, wie gesagt, war es so ein Art äh, Nebenjob in dem Studium. Genau.
0: Du hast mir ja auch im Vorgespräch, wir haben uns ja schon ein bisschen unterhalten. Ich kenne deine Geschichte schon. Hast du mir ja auch erzählt, dass du, dass du es am Anfang auch gesagt, du kennst beide Welten. Also jetzt aus der Sicht einer Tochter, wo die Eltern äh, selbstständig waren und dann war ja deine Mama mit dir alleinerziehend. Also wie war das so für dich? Wie war das Leben, wenn man?
1: Ja, also ähm, was gesagt? Ich kenne beide Welten, also es war für mich eben so, meine Eltern waren beide immer selbstständig und für mich war auch klar, ich möchte immer selbstständig sein. Einfach aus dem Grund, ja, sich seine Zeit selbst einteilen zu können. Und ich habe aber auch mitbekommen, dass so die klassische Selbstständigkeit eben, ja, dass das eben auch bedeutet, dass man selbst und ständig ist, also dass man sehr viel Zeit in das Thema Arbeit investiert und ähm, es war halt oft dann auch so, dass meine Eltern dann am Wochenende noch Rechnungen geschrieben haben oder einfach auch ja, Existenzängste auch da waren, weil wenn man dann Urlaub gefahren ist, dann war das natürlich immer so ein bisschen schwierig, mhm. weil auch die Sorge da war, sind denn meine Kunden danach noch da, wenn ich jetzt zwei, drei Wochen weg bin und mhm. so weiter. Und das habe ich halt so mitbekommen. Und ähm, dann hat meine Mutter eben, äh, im Empfehlungsmarketing kennengelernt, ist damit ähm, gestartet und sehr erfolgreich geworden. Und dann hat sich das so verändert. Ich möchte da gar nicht so tief reingehen, weil die Lea, die jetzt gerade weg ist, ja. ähm,
0: <lacht> ist gleich <lacht> rausgefallen. Ich
1: will, will ihr da nämlich nicht zu viel von ihrer Geschichte wegnehmen, ja. weil das für sie eben auch so, ähm, ich finde, das bringt sie immer so sehr schön rüber ja ähm, ich habe zu deiner Beruhigung vielleicht gerade gesagt ich möchte darüber gar nicht zu viel erzählen weil das so ein großer Teil von deiner Geschichte auch ist mhm. ähm, aber ich kann auf jeden Fall so viel verraten dass ich ähm, ja das gesehen habe was das verändert ähm, so ein passives Einkommen zu haben weil einfach die ganze Familiensituation entspannter wurde weil wir öfter in Urlaub fahren konnten und weil einfach mehr Zeit da war also natürlich auch mehr Geld aber als ich merkst du dann ja auch hauptsächlich mal die Zeit, die dann mehr ja, vorhanden
0: ist fürs Familienleben. Super. Ja, das ist, äh, denke ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt, weil auch natürlich viele Eltern oder auch viele alleinerziehende Mütter ist dann schwierig. Ja? Hast du dann vielleicht eine Oma, die dann auf das Kind aufpassen kann oder nicht? ja Wie ist es dann, wie lange muss ein Kind im Kindergarten sein oder in der Schule und Hort und Sonstiges? Und natürlich, wenn man eine Möglichkeit hat, wo man quasi mehr Zeit wieder gewinnt, dann ist es natürlich auch für das Familienleben generell viel angenehmer und schöner. Da kann uns ja die Lea auch noch was erzählen. Genau. Du hast auch gesagt, das hat bei dir ein bisschen gedauert. Wann war so der Punkt, du hast gesagt, du hast noch auch ein bisschen in die Arbeitswelt reingeschnuppert. Wann ist so für dich der Punkt gekommen, wo du gesagt hast, okay, jetzt gebe ich da 100 Prozent?
1: Ähm also 100 Prozent, also es war bei mir wirklich so ein Prozess, Es war für mich nicht von heute auf morgen, es hat wirklich ähm, gedauert. Ähm, was mir dabei wirklich geholfen hat, war wirklich ähm, Literatur zu dieser ganzen Branche, weil ich die Branche komplett unterschätzt habe. Also ich meine, es gibt ja auch dieses Klischee, ne, so und business mhm. ähm, und ich meine, als damals meine Mutter gestartet hat, waren die meisten auch tatsächlich Frauen, äh, ich sag mal, in dem Alter von 50, 60 sowas, ähm, auf jeden Fall 40 plus und das ist natürlich schön, aber als junger Mensch ist man dann vielleicht ja eher in der Position, dass man sagt: naja, ist es dann wirklich auch für mich und ähm, ja, als ich dann angefangen habe, mich mal mit der Branche im Allgemeinen zu beschäftigen, habe ich halt gemerkt, okay, das ist einfach, ich habe das komplett unterschätzt, also das ist einfach ein riesenbusiness und das ist eine Riesen-Chance und wird nicht umsonst als das Geschäft des 21. Jahrhunderts beschrieben und ja, so also war das einfach so ein Prozess, also das Lesen darüber hat mir total geholfen und Sprechen mit Menschen, ja. die halt eben dadurch so ein anderes Leben führen können und so wirklich 100 Prozent Gas zu geben, ähm, die Entscheidung habe ich wirklich vor eineinhalb Jahren getroffen, als ich dann mal kurz ins Arbeitsleben reingeschnuppert habe, hab, weil es mir einfach so die andere Welt sozusagen gezeigt hat. Also ich hatte in dem Moment einfach nur noch gefühlt eine Option und die war für mich Empfehlungsmarketing, weil ich gesehen habe, ich kann in keinem anderen Job der Welt diese Freiheit erlangen und ähm, nicht dieselben Möglichkeiten, wenn ich also irgendwo angestellt bin oder nicht klassisch
0: selbstständig mache. Das ist super. Und äh, weil du die, die jungen Menschen angesprochen hast, also ich kenne das ganz gut, weil ich bin ja fast doppelt so alt wie du. Und äh, als ich damals äh, auch in dieser Branche gestartet bin, war es natürlich noch so, wie du sagst, ja, da waren, also ich war damals auch so ein bisschen Young Generation, vielleicht schon ein bisschen vorbei aber es war noch nicht so da. Und das fasziniert mich, dass die jungen Menschen das heute schon, also dass die da schon einfach das schon so reflektiert sind, dass sie das als ihre Option sehen, weil sie eben äh, sehen, okay, wo führt das hin, wenn ich jetzt in die Fußstapfen der Eltern trete, wenn ich jetzt einen klassischen Job mache, wie ist es dann mal, bin ich dann überhaupt abgesichert mit Pension? Weiß nicht, ist das überhaupt ein Thema, wenn man so jung ist, also, ich, für mich als Junge ist es vielleicht noch kein Thema, aber wenn man dann natürlich älter wird, denkt man auch vielleicht vielleicht auch ein bisschen mehr drüber nach. Und du hast eben auch angesprochen: Reisen ist ein großes Thema. Ich glaube, das ist generell so etwas, was junge Menschen gerne machen, aber nicht nur Junge, auch Ältere. Aber natürlich ist es dann oft so, dass man, wir wer, wer hatten schon die Möglichkeit, dass er wirklich äh, sagt, okay, ich mache jetzt mal ein Jahr, wenn ich in einem Job stehe, wer, wer macht denn das? Ne? Wer sagt, wenn ja. ich eine Auszeit und, und fahrt dann einfach so weg? Ne? Ja. Also das ist dann schon. Und hast du geplant, nochmal eine Reise zu machen? Oder wie?
1: Eine wäre wenig, oder? <lacht> 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 also eine längere meine ich jetzt. <lacht> ja klar, also für mich ist... Ähm, also ich liebe es zu reisen und äh, das äh, ja, verbindet Lea und mich äh, zum Beispiel auch. Denke ich denke, das sagt Lea auch noch was dazu. Ähm, aber ja, ich liebe es zu reisen und das wird nicht die letzte längere Reise gewesen sein. Und ähm, Wir haben zum Beispiel für den nächsten Winter geplant, nach Australien ähm, länger zu gehen. Einfach um da zu überwintern, weil ich bin so ein Sommermensch und ich finde es total schön, dann im Winter abzuhauen. Und es ist ja, finde ich nicht nur das Reisen, ähm, sondern es ist einfach wirklich diese ähm, Ortsunabhängigkeit, die man mit diesem Geschäft hat. Weil das ist was, was ich total genial finde, einfach wirklich frei entscheiden zu können, wo möchte ich denn leben und wo möchte ich denn arbeiten. Und ähm, das ist es für mich im Endeffekt, was es so spannend auch macht, weil ich bin ja, wie gesagt, eigentlich aus Würzburg, bin dann nach Wien gegangen und habe dann nach Wien entschieden, okay, ich reise jetzt erstmal. Bin dann nach Berlin und habe dann durch das Wissen auch die Möglichkeit gehabt, zu meinem Freund nach Köln zu ziehen und von heute auf morgen zu entscheiden, okay, ich komme zu dir, ähm, weil ich keine Fremdbeziehung führen möchte. Und das wäre mit keinem anderen Job der Welt so easy gegangen. Und diese Ortsunabhängigkeit zu haben und zu sagen, okay, ich möchte einfach irgendwann auf Mallorca leben und kann das damit realisieren,
0: das finde ich total genial. Das ist wirklich toll, ja. Ich habe noch zwei Fragen und zwar, was mich interessieren würde: Wie arbeitet ihr jungen Leute? Also, macht ihr, arbeitet ihr viel über Social Media oder Instagram oder wie, 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 wie arbeitet ihr?
1: Also, ich denke mal, wir arbeiten genauso wie die Älteren auch. Also, ich persönlich arbeite überhaupt nicht mit Social Media bis jetzt. Und ich bin da einfach, ja, auch privat nicht sonderlich aktiv, auch nicht auf Instagram. Ich bin da nicht so diejenige, die da so viel postet. Mhm. Und arbeite von daher auch bis jetzt zumindest eben komplett offline und ähm, von Mensch zu Mensch. Mhm. Also, ja, lerne einfach Menschen kennen in meinem Leben und genau, erzähle denen mehr über dieses Wissen, was mir dann.
0: Du hast mir auch erzählt, dass ein Großteil deines Teams, so ca. 90 Prozent, machen das nebenbei. Das ist ja auch immer so die Frage, wo die Leute sagen, ja, wie kann man denn erfolgreich etwas aufbauen? Jetzt machen das viele eben nebenbei. Gibt es da Gründe, warum die das jetzt nebenbei machen?
1: Also ich denke, das ist ja so der Riesenvorteil auch von Empfehlungsmarketing, das nebenbei starten zu können. Weil ähm, das ist halt einfach so, ich denke mal, der der leichteste Weg so raus aus diesem Hamsterrad. Weil jetzt zu sagen, ich habe meinen Hauptjob äh, und kündige den jetzt mal und ähm, verdiene dann nichts und mache dann Empfehlungsmarketing, ähm, ich glaube, das Risiko würden die wenigsten tatsächlich eingehen. Mhm. Ähm, und das ist ja gerade das Tolle, dass man sagen kann, okay, ich nehme mir die Zeit neben meinem Hauptjob Mhm. Ähm, nebenbei fange an, das aufzubauen und irgendwann habe ich vielleicht dann mal so viel Geld zusammen, dass ich mir dann leisten kann, meinen Job zu kündigen oder zu reduzieren und ja, so ist es dann bei den meisten auch. Also so war es bei mir letztendlich auch und auch bei einigen aus meinem Team ist es so, dass sie das jetzt mittlerweile Vollzeit machen, aber es sind die wenigsten. Ja.
0: Aber sie sind gestartet nebenbei und du genau. hast auch gesagt, dass ja du auch einige im Team hast, die ja Kinder haben schon, ne? Also Genau. Und dass sie das eben versuchen, eben alles unter dem einen Hut zu bekommen.
1: Ja, ja. also ich habe auch natürlich nicht nur junge Menschen im Team. Also ja. Das ist ein komplett gemischtes Team. Mhm. Und was ich auch total schön finde, ich habe einige junge, sehr junge Leute im Team, die das wiederum dann schon an ihre Eltern weitergeben, und um den Eltern so helfen, rauszukommen aus dem Hamsterrad, was ich... Echt total
0: cool ja, Das okay. ist super. Ja, Einmal der umgekehrte Weg. Genau. Ne? <lacht> ja, schön. Und das ist ja das Tolle, dass es hier ja keine Altersbeschränkung gibt. Das ist ja das genau. Schöne, ne? dass das jeder machen kann in jedem Alter. Ja. Ja, danke vorerst mal, liebe Vanessa. Ja, ja. Ich würde jetzt gerne auch die Lea zu Wort bitten, damit sie nicht nur äh, da sitzen muss und wartet. Liebe Lea, du ja, also mich hat auch deine Geschichte total fasziniert und ich bewundere das auch. Du, hast, du bist 21 Jahre jung und hast dir schon ein ganz großes Team aufgebaut, bist sehr erfolgreich. Möchtest du dich kurz vorstellen und auch deine Geschichte erzählen, wie es dazu kam?
2: Danke. Also ich habe ähm, Empfehlungsmarketing auch, wie die Vanessa über meine Mutter kennengelernt. Das muss aber nicht so sein. Die Vanessa hat ja gerade schon gesagt, es geht auch andersrum. Genau. Dass die Eltern das über ihre Kinder kennenlernen. Genau. Und ich habe es aber ähm, eben auch schon vor vielen Jahren, da war ich fünf Jahre alt, als Empfehlungsmarketing in unser Leben kam. Und ähm, meine Mama hat mich sehr jung bekommen, hat auch noch studiert damals. Und bei uns war einfach... Ähm, Zeit und Geld, Geld immer total knapp und wir hatten einfach auch wenige gemeinsame Zeit. Hm. Und ähm, die, diese Möglichkeit Empfehlungsmarketing war, ähm, war war eben dann schon sehr früh in unserem Leben, stand aber lang nicht irgendwie so, war, war stand nicht so im Mittelpunkt ähm, und war eher so etwas, was wir einfach wussten. Und wir wussten aber eben schon damals, dass das unser Weg sein wird, dass wir mehr Zeit miteinander haben. So, das stand ähm, eigentlich sofort fest. Mhm. Und ähm, genau, ein paar Jahre später, als meine Mutter dann meine kleine Schwester noch bekommen hat, ähm, hat sie das wirklich angefangen dann ähm, auch als Business zu sehen und wirklich das äh, richtig angepackt und ist dann auch sehr schnell sehr erfolgreich geworden. Und da habe ich einfach dann so diese Entwicklung gesehen, wie einfach Zeit und Geld äh, und Freiheit immer mehr wurden. Mhm. Und ähm, jetzt wir eben auch... Auch für mich ist auch Reisen eben so, eine, so ein total wichtiger Punkt. Und es ist einfach auch jetzt möglich, dass wir einfach als, als Familie auch zu zwei Monate nach Hawaii fliegen und solche Sachen. Mhm. Ähm, genau, und, und hab, deswegen habe ich einfach schon ganz früh entschieden, das möchte ich auf jeden Fall als Basis, damit ich einfach alle Entscheidungen bezüglich Berufswahl und ähm, und äh, Studium oder auch Nichtstudium oder einfach alle Entscheidungen eben in mhm. Freiheit treffen kann mhm. und äh, unabhängig von finanziellen Gründen.
0: Du hast auch erzählt, ähm, dass de deine Schwester ist ja jünger und du hast auch erzählt, dass deine Schwester schon ein bisschen anders aufgewachsen ist, weil sie ja dann schon mitbekommen hat, also es, äh, dass wie die Mama erfolgreich geworden ist äh, in diesem Bereich. Wie ist das so ein Leben als Kind, wenn man eben anders aufwächst? Nicht? Also nicht so in diesen klassischen Berufen, sondern es ist ja doch, die, die Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, ähm, sind doch vielleicht ein bisschen anders, haben mehr diesen, ja, diese Persönlichkeitsentwicklung oder auch diesen, dieses, diesen Drang, eher frei zu leben. Wie, wie war das für euch als Kinder?
2: Also eben meine Schwester ist sehr viel jünger wie ich und ich habe das so beobachtet, dass halt ähm, das einfach wirklich die Mama viel mehr zu Hause war, dass viel mehr Flexibilität im Alltag mhm. auch dann da war, als die Empfehlungsmarketing dann ähm, komplett gemacht hat und, und, und eben diese Reisen, also meine kleine Schwester war halt echt schon äh, richtig lang auch immer dann auf Reisen und, ähm, mhm. und ja, es ist einfach mehr, mehr Freiheit so mhm. im, im Ganzen, würde ich sagen, genau. Mhm. Und ich habe eben, als ich das dann entschieden habe, dass dass ich das auch mache, ähm, habe ich dann eben gestartet, auch eben mit meiner Mutter zusammen dann viel, hat sie mich auch unterstützt. Und ähm, das, da, ist, da ist einfach wirklich sehr viel draus entstanden. Und da bin ich heute total dankbar, weil ich jetzt die letzten Jahre auch diese ganzen Entscheidungen echt mit so einer Freiheit treffen konnte. Und das ist schon echt cool.
0: <lacht> <lacht> das heißt, du studierst jetzt noch oder ist dein Studium schon abgeschlossen?
2: Nee, genau. Ich habe dann ich habe dann nach, also ich habe mit 18 dann, seitdem bin ich auch wirklich finanziell mhm. selbstständig und da bin mhm. ich dann reisen gegangen, war ziemlich lang in ziemlich vielen Ländern <lacht> und, äh, und habe da auch viel so Volunteer-Work, also ehrenamtliche Arbeit gemacht und Praktika mhm. und habe dann jetzt vor einem Jahr angefangen zu studieren.
0: Mhm. Also, genau. Du hast... Du hast mir glaube ich auch erzählt, dass beim Stutt also wie du auf, auf Reisen warst, dass du auch gesehen hast, wie es ist, wenn Menschen äh, diese, diese finanzielle Freiheit nicht haben, wie es dann ist, wenn sie mhm. ja, ihren Urlaub quasi abbrechen müssen. Oder ich glaube, das hast du mir noch erzählt. Ja, ne?
2: ja genau, das war, also das habe ich einfach oft erlebt, dass, mhm. äh, dass Leute eben die Reisen abbrechen mussten oder zurück mussten oder Irgendwo dann vier Monate arbeiten, wo sie vielleicht eigentlich gar nicht arbeiten äh, wollten oder so. Ähm, und, und da habe ich echt nochmal so begriffen, was das, also, also, echt, wie dankbar ich da echt sein kann, weil ich halt äh, so am anderen Ende der Welt war, in Australien und Neuseeland und USA und Asien mhm. und so und einfach ähm, trotzdem jeden Monat ein Einkommen hatte und das sogar in der Zeit nicht unterwegs war, auch äh, gewachsen ist, mein
0: Team gewachsen ist. Das ist überhaupt ja. toll, dass ne? also man macht Urlaub, man ist auf Reisen, <lacht> genießt es und, ja. und äh, man sieht das Team, wenn das gut, äh, ein stabiles, gutes Team ist, dass sich das dann schon alleine trägt, das ist ja, ja. wie hat sich das für dich angefühlt, wie, was war das für ein, wo du gemerkt hast, okay, jetzt, äh, jetzt. Bist du unabhängig und wie, wie fühlt sich sowas an für, für so einen jungen Menschen wie du?
2: Ja, also total super. Und es hat, es hat richtig lange gebraucht, bis äh, oder ist immer noch eigentlich manchmal so ein Prozess, äh, das äh, so ähm, ja das zu realisieren, eigentlich wie viel Freiheit dadurch wirklich da ist. Ähm, und ich habe auf, hab auf den Reisen, also ich hatte teilweise wirklich ähm, irgendwo in der Pampa drei Wochen nicht mal Netz oder so, mhm. äh, hatte dann aber auch immer wieder so Phasen, wo ich äh, dann von der Hängematte aus oder äh, da gibt es ganz witzige Fotos ähm, so <lacht> gearbeitet habe oder ähm, irgendwo in, in WLAN mitten in der Stadt in Sydney oder so mhm. und ähm, genau, und das also einfach echt total gut mhm. und ähm, das hat mir auch echt viel Sicherheit gegeben und auch für dieses Entscheiden, was möchte ich machen und was wie, wie geht es noch weiter, was, was kommt noch alles so. Dafür war das auch echt einfach gut, das so im, im Rücken einfach zu haben. Was würdest
0: du denn äh, jungen Leuten sagen, die in diesem Business starten möchten? Äh wenn zum Beispiel, es ist ja oft so, dass vielleicht ähm, Eltern sagen, ja, das ist nichts. Ja? Also wir wissen ja alle, dass alles, was äh, neu ist, was man noch nicht so kennt, das wird oft dann ja runtergespielt oder man wird belächelt und das ist ja kein Job nicht und so weiter. Okay. <lacht> Du, ja. Ihr habt ja beide den Vorteil gehabt, dass eure Mütter da anders waren, weil die das ja schon kennengelernt haben. Aber ihr habt sicher in euren Teams auch junge Leute, wo es eben andersrum ist, wie ihr gesagt habt, nicht? wo die Eltern äh, vielleicht dann nachfolgen. Aber geht gibt es da, was gibt ihr den Jungen mit, wenn die eben auf Widerständen seitens der Eltern, Freunde stoßen?
2: Ja, also ich habe ähm ich habe das tatsächlich auch immer noch in der eigenen Familie, also ich glaube, meine Großeltern haben auch erst vor ein paar Monaten verstanden, dass ich damit wirklich Geld verdiene. Ähm, genau, was ich mache, weiß ich nicht, ob sie es schon wirklich, also, wirklich verstanden haben, aber ähm, also so das, das Hauptding, was ich sage, und ich weiß nicht, vielleicht Vanessa, kannst du auch gleich noch ähm, da was ergänzen, also ähm, ist für mich einfach, es lohnt sich wirklich mutig zu sein und es lohnt sich andere Wege zu gehen und einfach neue Wege zu gehen. Mhm. Und ähm, für mich ist dieser Satz, fühl die Angst und tust trotzdem, weil das ist ja im Endeffekt einfach Angst äh, vor Verurteilung und Angst vor nicht mehr dazugehören oder sowas. Mhm. Aber es, es ist wirklich, es, es lohnt sich total ähm, für sich einzustehen. Mhm. Und das andere, ähm, was, was so noch was ist, was mich dazu bewegt, ähm, also immer einfach, dass man, dass man einfach gut gucken sollte. Oder wir sollten immer alle gut gucken, wer sagt mir das? Und ist das also, dass ich einfach anfange, auf die zu hören, die schon dort sind, wo ich hin möchte? Weil wenn mir das jemand sagt, der ein Leben lebt, was für mich gar nicht erstrebenswert ist, und der sagt, oh, das ist aber irgendwie äh, nichts Gutes oder so, das solltest du nicht machen, das ist vielleicht unsicher oder irgendwas, dann sollte ich immer gucken, okay, wer sagt das und wer bietet mir das an und welches Leben möchte ich einfach wählen, so. Genau.
0: Genau, also es ist ja oft so, dass die eigenen Ängste, ich kannte das auch von meiner Mama, die hat auch gesagt, ja, warum nicht der sichere Job in der Bank und sonstiges, aber wo ich immer gesagt habe, ja, es gibt keinen sicheren Job, ja, und, und das, in der Wirtschaft, so wie sich die Wirtschaft auch entwickelt in den nächsten zehn Jahren, wird es auch einige Jobs sicher nicht mehr geben in Zukunft. Also es wird sicher durch die Digitalisierung viele Jobs wegfallen und diese Branche ist ja seit über 55 Jahren, gibt die, die ist gut erprobt, man kennt das, das ist jetzt nichts Neues mehr. Und ich glaube, das ist auch bei den Jungen angekommen. Also es ist hip, glaube ich, ne? hip, einfach diese Dinge zu machen, weil es einfach mehr Freiräume bietet, als eben jetzt einen 9-to-5-Job. Sehe ich das richtig? Ja. Das ist bei euch so angekommen. Ja. <lacht> ähm, ja, wie würdet ihr euer Leben beschreiben, das ihr heute führt? Wofür seid ihr denn so dankbar, Vanessa?
1: Also eine Sache habe ich ja schon erwähnt, das ist definitiv diese ähm, Ortsunabhängigkeit, also wirklich frei entscheiden zu können, wo ich leben möchte. Okay. Ähm, ich bin auf jeden Fall dankbar dafür, dass ich meine Zeit komplett selber einteilen kann, also dass ich wirklich bestimmen kann, was ich jeden Tag tue und wirklich jeden Tag die Entscheidung habe, also sagen kann, okay, mit wem möchte ich meine Zeit verbringen, mit wem möchte ich arbeiten, was ich einen Vorteil finde, wirklich sich die Menschen aussuchen zu können und ähm, eben auch mal sagen zu können, okay, ich fliege jetzt ganz spontan morgen irgendwo hin und arbeite dann von dort aus am Strand oder wo auch immer ähm, oder halt eben auch zu sagen, nee, ich habe irgendein Hobby, was ich vielleicht gerne mache und ich mach morgen mal nur das. Also da wirklich so diese Freiheit in der Zeitbestimmung zu haben, das, das finde ich total
0: viel mehr. Vor allem, wenn das Wetter schön ist, die Zeit dann nützen. Die
2: ja, genau. Vanessa ist die, die man immer anruft und dann sagt, ach, ich bin vor zwei Tagen spontan nach Mallorca. Ja, ja. das stimmt.
0: Ja. Und wofür bist du dankbar, Lea? Was ist so für dich das Wichtigste aus dem Ganzen, was du für dich rausnimmst?
2: Also das Wichtigste ist schwierig, aber auf jeden Fall ähm, ein großer Teil ist, dass ich echt dankbar bin für diese Gemeinschaft, weil, ähm, weil das, ja, es ist einfach immer ein Umfeld, wo ich merke, ich kann der Mensch sein, der ich sein möchte und der ich bin. Und ähm, es ist also einfach auch diese Zusammenarbeit auch unter... Auch unter Kollegen, also zum Beispiel eben dieses, ich kann mir aussuchen, mit wem ich arbeite, das hat dazu geführt, dass Vanessa und ich eben auch zusammenarbeiten, obwohl wir ähm, jetzt gar nichts von da so in dem Sinn voneinander da haben. Und in der normalen Wirtschaft wären wir Konkurrenten, aber das ist halt hier einfach überhaupt nicht so. Ähm, und ja, und, und die, also dieses einfach das Netzwerk, was, was daraus entstanden ist. Und auch wenn ich sehe, was. Ähm, was, was für Menschen ich schon verbunden habe oder, oder was, äh, was ich Menschen auch schon geben konnte oder wo ich einfach schon so auch über viele Jahre ähm, Prozesse miterleben durfte und Wege mitgehen und alles, was ich daraus so gelernt habe, das ist echt was, wofür ich auch noch äh, total dankbar bin und was einfach auch irgendwie unbezahlbar ist. Ja.
0: Und ich glaube, jungen Leuten ist auch Familie ganz wichtig, oder? Also ich meine, man möchte vielleicht selber Familie gründen, und ähm, also ich sage auch mal, so bei den, also wenn man ein Team aufbaut, es gibt ja auch ältere Menschen, die vielleicht jetzt nicht keine Kinder haben, die, die darin ja auch irgendwo so ein bisschen wie eine Familie sehen, äh, wie du sagst, ne, das ist keine Konkurrenz, es ist ein Miteinander, man ergänzt sich oder man tauscht sich aus. Ähm, ist Familie, Familienplanung bei euren Jungen, also euren euch selbst und, und euren Teamkolleginnen, äh, Kollegen, ist das ein großes Thema? Oder wie denkt die Jugend?
2: <lacht> äh, soll ich? Ja, ja also ich, ich habe äh, viele junge Familien in meinem Team, tatsächlich. Mhm. Ähm, genau, Ich habe äh, viele Jahre, das vielleicht auch noch, ich habe viele Jahre gar nicht äh, mit so vielen Jungen zusammengearbeitet, ähm, habe aber, hab aber auch Junge in meinem Team, das ist eigentlich ziemlich durchmischt auch, ja. aber ich habe viele Familien auch, wo das natürlich auch toll ist, einfach nebenher, ähm, auch wo die Mutter oder der Vater einfach von zu Hause aus dann auch das mit Kindern so machen kann, in den, Fre in den Freiräumen dazwischen, äh, zwischen dem Alltag und für mich ist es auch auf jeden Fall so, dass, ähm, dass ich halt einfach weiß, also jetzt auch in Bezug auf das Studium oder auf das, was ich noch so lernen und machen möchte, mhm. dass es für mich halt auch dieses, ich kann das später auch echt mal nur ein paar Stunden die Woche machen und muss das nicht Vollzeit machen und kann eben die Zeit dann eben auch nehmen für, für Familie oder eben um eine Familie zu gründen und mhm. kann wirklich dafür, dafür so Zeit haben. Ich glaube, bei Vanessa ist das schon ein bisschen näher dran auch weiter das Ding dazu. Das sagen. Ja, ich. Ich
1: sage da gerne auch noch was. Also ähm, ja, ich finde das absolut total das genialste Business einfach für dieses Thema Familienplanung auch, weil ähm, also ich kann mir das persönlich auf jeden Fall sehr gut vorstellen, irgendwie in Zukunft mal eine Familie zu haben und zu gründen. Und ähm, ich denke mir dann immer, wenn man dann an dem Punkt schon vorher wirklich ähm, finanziell insofern frei ist, dass man einfach nicht mehr seine Zeit gegen Geld tauschen muss und als Frau auch keine Angst haben muss nach der Familie. Oh Gott, ähm, wie komme ich wieder in meinen Job zurück? Äh, Kriege ich vielleicht noch die Position von vorher und, und, und? Sondern ich bin da einfach schon finanziell abgesichert und habe halt die Möglichkeit, das von zu Hause aus zu machen, wenn ich möchte. Ich habe da auch die Abwechslung und ähm, ich denke mir da immer, was was können wir da wirklich für eine tolle Generation heranziehen oder was können wir da unseren Kindern mitgeben, wenn wir denen vorleben, hey, wir tun erstens was total Sinnvolles, was uns erfüllt. Mhm. Ähm, wir helfen Menschen einfach ein freieres Leben zu führen und wir haben wirklich Zeit für unsere Kinder. Also ähm, denen da so ein Leben vorzuleben, das, das finde ich ich glaube, das begreife ich noch gar nicht, was, was das eigentlich wirklich bedeutet. Nicht nur für uns, sondern wirklich für eine ganze
0: Gesellschaft. Also ich glaube, dadurch, dass ihr beide Mütter habt, die damit begonnen haben, habt ihr das ja aus, aus dieser Sicht schon kennengelernt, wie es, wie es für ein Kind sein kann. Wenn eine Mutter oder wenn Eltern in diesem Bereich starten, also wenn sie das als ihr, ihr vielleicht zweites Standbein und dann irgendwann das erste Standbein draus machen, was das bedeutet für die Lebensqualität. Ich glaube, wenn man Menschen fragt in diesem Business, was ist das die Quintessenz von allem, dann, glaube ich, heißt die Überschrift ganz groß, Lebensqualität. Und äh, ich glaube, darum geht es ganz einfach, äh, dass wir unsere Zeit sinnvoll nutzen, dass wir äh, auch, zumindest geht es mir so, dass ich sagen kann, ich kann, habe Zeit für meine Kreativität. Ja, weil wenn du jetzt da einen einen 40- oder 60-Stunden-Job hast, wo bleibt dann Zeit für deine Individualität, für deine Kreativität, für dein Potenzial, was in dir schlummert. Du bist dann nur am Arbeiten. Oder als Familie sage ich immer, die Eltern sind oft wie Feuerwehrmänner und die müssen nur eine Brandstelle nach der anderen löschen. Die haben oft gar nicht die Zeit, über gewisse Dinge nachzudenken. Das heißt, die sind nur am Funktionieren. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Ja. Vor allem, wenn dann die Eltern vielleicht sogar noch selbstständig sind, in einem klassischen selbstständigen Job, ne? vielleicht mit einem Geschäft noch. Das heißt, das bietet halt auch wirklich die Möglichkeit zu sagen, okay, irgendwann kann ich dann auch vielleicht auch ein bisschen schon mich zurücklehnen und mich auch Dingen widmen oder wie du gesagt hast, Lea, Dinge, die man gern tut, weil ich, ich denke, jeder von uns hat ja etwas gelernt, was er ja auch gerne macht. Es ist ja nicht immer so, dass man sagt, okay, ich muss jetzt meinen Job dafür aufgeben, wenn ich es gerne mache. Also ich habe auch äh, Frauen, Krankenschwester zum Beispiel, die sagt, ja, ich liebe meinen Job, ich würde den nie aufgeben wollen. Aber es ist ein Unterschied, ob ich arbeiten gehen muss oder ob ich sagen kann, wenn ich möchte, dann gehe ich und ich kann so viele Stunden arbeiten, so viel ich möchte. Und ich glaube, gerade auch Krankenschwestern ist ein gutes Beispiel, weil die oft wirklich sehr viel arbeiten und wirklich immer am Limit. Und auch alleinerziehende Mütter wahrscheinlich genauso. Ja, das ist sicher auch ein Thema. Ja, ähm, ja, ähm, wenn ihr jetzt so auf diese Wirtschaftsentwicklung, weil darum geht es ja auch in diesem Podcast, dass wir uns einfach auch ein bisschen diese Wirtschaftsthemen anschauen, bekommt ihr im Studium oder in der Schule irgendwie mit, dass sich die Berufswelt verändert oder äh, wie, wie, wie ist es da so für die jungen Menschen?
1: Also ich glaube, Lea, da ist ja dein Studiengang auch ganz äh, spannend zu der Frage, Bei mir im äh, pädagogisch-psychologischen Studium, da ähm, hat man davon auf jeden Fall noch nichts mitbekommen. Da wird so getan, als wäre alles gut. Das war die Bezahlung für Pädagogen wunderbar. Ähm, und ja, würde ich nicht so zustimmen, aber damit da auf jeden Fall nichts drüber erzählt. Hm. Aber ich persönlich sehe das natürlich, dass sich da einfach die Welt total verändert hm die Menschen sich auch verändern. Gerade wie du gesagt hast, unsere junge Generation, ich erlebe einfach immer mehr Menschen, die auch wirklich was Sinnvolles tun möchten in ihrer Zeit. Und die dann sagen, ja, lieber arbeite ich ein bisschen weniger und ähm, habe auch mehr Zeit eben für Dinge, die ich gern habe und so weiter. Mhm. Und auch so Dinge wie Homeoffice äh, und so weiter ist ja auch ein Riesenthema, was immer mehr kommt. Und ja, der magst du dazu noch ein bisschen was sagen?
2: Ja, also ich, ich glaube, dass vor allem auch dieses 9 to 5, dass das ist einfach echt was, ist. also das mhm. höre ich total viel, dass da in unserer Generation einfach wenige wirklich Lust drauf haben mhm. und, und eben dieses Reisen ist ja was einfach, dass die Welt viel mehr verbunden ist, dass irgendwie echt in unserem Alter auch mhm. jeder, also viele Freunde überall haben und ähm, dass dieses äh, da mehr mehr Freiheit haben ist, ja auch Homeoffice wird irgendwie immer mehr und so, der, das geht ja schon der Trend so in die Richtung selbstbestimmter arbeiten zu können mhm. und deswegen also ich, ich merke schon, dass das Empfehlungsmarketing da total im Trend liegt und auch echt für viele einfach eine Möglichkeit sein kann, dann dann wirklich ihr Potenzial ähm, mehr zu entfalten oder auch für diese ganzen Berufe, die, die eben eigentlich die Menschen sehr äh, gerne machen, auch eben zum Beispiel Erzieher oder, ja. oder Künstler oder, oder Krankenpfleger ja. oder solche Sachen, ähm, wo man halt einfach, einfach nicht so, so genug verdient häufig, dass man eine Familie damit versorgen ja. kann. Da ja. ist das halt einfach, ähm, einfach total genial. Und ja. da merke ich, in unserer Generation findet schon ein Umdenken statt, auf jeden Fall. Und, und ich glaube, es ist, ähm, haben sich schon viele auch innerlich äh, vorgenommen, das nicht so zu machen wie ihre Eltern. Und ich glaube, viele sind da einfach auch noch am Wege suchen.
0: Mhm. Ja. Und was ich auch so mitbekommen habe, ist, dass die jungen Menschen auch viel mehr Gesundheitsbewusstsein haben. Also, also zu, zu meiner Zeit, da war eher noch, äh, man geht fort, Party. Und äh, ja, <lacht> äh, heute sehe ich immer mehr junge Menschen, die schauen auf ihren Körper, sind vegetarisch oder vegan. Also ich glaube, die ganze Philosophie, auch die Umwelt ist, ganz, ist euch wichtig, dass das erhalten bleibt, auch für Generationen noch später. Und ich glaube, auch hier hat man viele Möglichkeiten, dass man sich dann ja auch dafür einsetzen kann. Also wenn ich die Zeit habe, dann kann ich mich auch Dingen widmen, die eben auch für die Nachhaltigkeit, glaube ich,
2: Bestimmt nicht jedem wichtig, aber ich glaube schon auch, mhm. auf jeden Fall, das ist schon ein Merkmal. auch so von Es der
0: ist ein Trend, Art, Trend oder? Also,
2: ja. Ja, 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 und auch Sinnhaftigkeit, also mhm. sowas zu tun, wo ich nicht nur viel Geld verdiene, sondern auch was mhm. Sinnvolles tun. Das ist und
1: was da für mich auch mit reinspielt, also was finde ich auch zum Trend, ist ist einfach so der Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Coaching und so weiter und mhm. auch das finde ich passt einfach perfekt zu unserer Branche, weil ähm, jeder, der das Geschäft macht, ähm, muss sich einfach entwickeln persönlich. Ich durfte das auch. Und das ist auch was, weil du vorher gefragt hast, wofür sind wir dankbar. Und das würde ich da auch ähm, auf jeden Fall noch ergänzen wollen. Dafür bin ich total dankbar für die Persönlichkeitsentwicklung, die ich da machen konnte. Weil ich war früher ein extrem schüchterner Mensch und habe mir äh, in der Schule, also das war für mich schrecklich, vor Menschen zu sprechen ein Referat zu halten oder so, da war ich dann immer krank, wenn es hieß, wir müssen Gewicht aussagen. Und ähm, das durfte ich total gut lernen, einfach durch das Geschäft auch von Menschen zu sprechen, mich zu zeigen und ähm, das ist definitiv auch ein riesen Benefit, den man ja durch dieses Wissen
0: hat. Super. Also, wie ich dich am Strand gehört habe oder mit dir auch gesprochen habe, oder auch jetzt, äh, davon ist von der Schüchternkeit nichts mehr zu merken. Also das ist wirklich großartig. Ja, abschließend, ähm, was möchtet ihr den jungen Menschen gerne mitgeben, die jetzt vielleicht heute hier diesen Podcast sich anhören und äh, ja, am Weg sind, sich vielleicht noch keine Entscheidung getroffen haben? Was möchtet ihr denen noch vielleicht mitgeben? Vielleicht magst du anfangen, Lea.
2: Ja, ich habe vorhin eigentlich schon viel gehabt, was ich noch mitgeben kann. Also für mich ist wirklich das mit diesem Mutigsein, ähm, mhm. das, das, Wichtigste und einfach also wirklich sich selber zu entscheiden, was ähm, was möchte ich, wo will ich hin und wer sind dann auch die die Menschen, denen den ich folge oder ähm, ja wie viel bin ich da bereit auch einfach dieses, dass man sich wirklich entscheidet, den Weg gehe ich und ähm, und so so komme was wolle und ja. da da gehört echt viel Mut dazu und da gehört ja. auch dazu, dass man ähm, dass man vielleicht auch nicht mehr überall dazugehört, wenn man einfach ja. andere Dinge macht. So, aber, ähm, aber es ist halt es ist einfach großartig, weil es halt total in die Freiheit führt. Und, ähm, und, und wenn man halt einfach macht, was, was zu einem passt, dann äh, wird mit, also habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich dadurch echt ein einfach äh, zufriedenerer Mensch auch geworden bin und mittlerweile mich halt immer, also einfach auch. Ähm, dieses, was ich hier so erlebe in der Gemeinschaft, mich auch traue, immer mehr noch woanders hinzutragen, ja. dass, ich, dass, ich dass ich wirklich ich bin ja. und ich glaube, das, das inspiriert auch andere und so sind wir, glaube ich, einfach der größte Beitrag, wenn wir in unserem Potenzial sind. Und, Super. Ähm, genau.
0: Super, schön, danke Lea. Ja. Vanessa, du, was möchtest du gerne den jungen Menschen noch mitgeben, die heute hier zuhören?
1: Ähm, also, bei mir ist damals echt so eine Frage total hängen geblieben und die hat bei mir auf jeden Fall viel bewirkt. Und zwar die Frage kennen bestimmt fast alle. Ähm, die Frage, was würdest du tun, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen mhm. Und die Frage hat mich damals überhaupt nicht mehr losgelassen. Ich habe echt überlegt, okay, was wäre das denn? Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn man sich die Frage ernsthaft stellt, dann würden viele Menschen vielleicht mit der Antwort, also nicht die Antwort geben, die passend ist zu dem, was wir gerade machen, also wir würden dann vielleicht noch eher andere Dinge machen und von daher würde ich jungen Menschen einfach mitgeben, überleg dir wirklich genau, was du vom Leben möchtest, was dir wichtig ist und ob du das durch das, was du gerade tust, erreichen kannst und wenn nicht, dann sei mutig und schau dir die Chance an, such dir wirklich deinen Mentor, such dir jemand, der schon da ist, wo du hin möchtest Sprecht ganz viel mit den Menschen, quetsch die aus, fragt die wirklich alles und trifft dann einfach wirklich eine Entscheidung und setzt dir so Scheuklappen auf. Geh einfach durch den Weg, bis du ja. da bist, wo du hin willst und das ist.
2: Ja. Mit allen Höhen und Tiefen.
0: Ja. <lacht> Also das ist schon ein wirklich ganz tolles Schlusswort. Ich danke euch recht herzlich für eure Zeit, die ihr euch genommen habt. Ich hätte noch ganz viele Fragen, aber vielleicht machen wir ja wieder mal so, auch ein bisschen was, so wie die Arbeitsweise ist. Wir können auch gerne auch wieder mal so ein, ein Interview nochmal machen, aber ich glaube, das Schlusswort ist so prägnant und so gut, dass ich es eigentlich an dieser Stelle auch gerne so lassen möchte, denn ähm, ja, es gibt eigentlich wirklich keine bessere äh, Geschichte als sich zu überlegen, bin ich wirklich da, wo ich sein möchte und wenn ich nicht da bin, wo ich hin möchte, ähm, was kann ich tun, dass ich, dass ich es verändern kann, dass ich dorthin komme, wo ich hin möchte. Und ich bedanke mich recht herzlich für alle Zuhörer, die heute dabei waren, ob über Vimeo oder über einen Livestream, also über YouTube. Ähm, ihr habt dann auch äh, unten eingeblendet, äh, wo ihr euch diesen Podcast gerne nochmal nachschauen könnt, jederzeit. Und äh, wenn, wie gesagt, wenn Fragen auftauchen, wendet euch an die Personen, die euch heute eingeladen haben. Ich wünsche euch allen und uns einen schönen Abend. Danke fürs Dabeisein und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Eure Christine, Vanessa und Lea. Danke, Danke. Christine. Tschüss. Tschüss. <lacht>